0: ese lindo canto esperamos que lo haya disfrutado hermano y amigo dios les bendiga ricamente es para mí un privilegio a esta hora llegar allí donde usted se encuentra a través de esta frecuencia para ser de bendición a usted a usted que nos sintoniza a esta hora háblele a alguien por allí y dígale el programa al aire así si es que usted siga gozando que está ahí en casita o va en su vehículo donde quiera que usted esté pueda escucharnos y que sea de bendición para reflexión en su vida. Vamos a tratar con un tema, prepárate hoy. Ese va a ser el tema, prepárate hoy. Seguimos adelante, antes de proseguir vamos a poner este programa en las manos del Señor para que sea el quien nos guíe. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, pidiéndote mi Dios que extiendas tu mano de poder y misericordia sobre toda esa linda audiencia. Te pido, Señor, la dirección, por medio de tu Santo Espíritu, que me guíes, me ayudes a mí para poder exponer la palabra, pues no es mía, es su palabra, la cual, Señor, usted nos ha dado para guía, para que por medio de ella nosotros podamos ser dirigidos y ser fortalecidos a través de tu palabra. Padre, gracias por el cuidado que usted tiene siempre de nosotros y por estar siempre, como dice su palabra, con su oído atento a nuestras peticiones, que se inclina a mirar hacia nosotros para escucharnos. Gracias, mi Dios, por su bondad infinita, por su amor inefable, por el cual usted estuvo dispuesto a darnos a un libertador, por el cual, estando nosotros sentenciados a muerte por el pecado, nos ha dado vida y vida eterna. Gracias, Padre, bendiga cada audiencia que a esta hora nos sintoniza y abra nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra y nuestra mente para entender cuál es el propósito de tu palabra en esta hora. Gracias, mi Dios. Bendice al pueblo que está, Señor, al alcance de nuestra voz. Así es, mi hermano querido, este, vamos a tratar con el tema Prepárate Hoy. Y es que podemos darnos cuenta en el tiempo que estamos viviendo un tiempo muy difícil, donde estamos viendo tanto acontecimiento en diferentes partes del mundo, diferentes cosas que están pasando, eh, aún también que nos damos cuenta de cosas que los hombres científicos hablan de que va a pasar o que vienen eh, cosas a este mundo. Pues ya de antemano la Biblia ya lo ha dicho, ya está escrito en la palabra del Señor las cosas que van a pasar y no podemos evitarlas. No podemos evitarlas. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer nosotros es, hermanos y amigos que están al alcance de nuestra voz, lo que tenemos que hacer es prepararnos, estar preparados para ese momento glorioso que el Señor venga a levantar a su pueblo, o oh, que nosotros nos vayamos porque son dos eventos que están al frente de nosotros que menos pensamos uno es que nosotros nos vayamos o oh, que el Señor venga eh, podemos darnos cuenta que el hombre puede hacer muchos planes, decir voy a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro y no sabe si serán sus últimas palabras que están saliendo porque usted sabe que para morirnos son, son segundos que se lleva para desaparecer y ya no volver. Por eso se, es necesario estar preparados ¿Sabe por qué? Porque dijo el apóstol Pablo que es menester. O es necesario que todos compadezcamos delante del Señor. Eh, y ahí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Y es así. Donde podemos ver todo. Lo que está pasando. Podemos ver que si nosotros. El tiempo que estamos viviendo. Las cosas que estamos viendo. Eso nos está indicando. Que la venida del Señor está cerca. Y si usted. No está preparado. Recuerde que si el Señor viene. Y usted no está preparado. Se queda. Entonces. ¿Cómo yo me voy a preparar? Haciendo un análisis de nuestra vida. Usted puede hacer un análisis de su vida, cómo está viviendo, si está viviendo un, a una vida al ahí se va, al cristiano que quiere estar disfrutando de las cosas del mundo y de las cosas de Dios. Aquellos amigos que dicen, pues yo a mí me gusta el evangelio, pero todavía no, todavía estoy muy joven, eh, voy a disfrutar mucho tiempo más y después. Otro, es una... Una trampa del enemigo que viene y mina la mente del, y el corazón de hombres, de jóvenes y de todas las edades. Los viejos dicen, no, eso es para los jóvenes. Y los jóvenes dicen, eso es para los viejos. Pero la verdad es que el Evangelio es para jóvenes y viejos, ricos y pobres, altos y chaparros. De todas edades y de todos tamaños y de todos colores. Dios en su infinito amor nos dio a un libertador. ¿Para qué? Para que viniera y pagara por el pecado de todos nosotros, para que seamos librados del castigo eterno que viene a este mundo entero. Vamos a dar comienzo aquí en la palabra. dirá hermano, ya hablaste mucho y no has leído. Vamos a leer aquí en Mateo 24. Vamos a ver de cuando Jesús está con sus discípulos. Los discípulos, viendo el templo de Jerusalén, que era hermoso, le empiezan a a decir, a reconvenirle que mirara la hermosura del templo. Recordamos las palabras de Jesús que les dijo que no sería dejada ahí piedra sobre piedra, que no sería destruida. Miren, los discípulos dicen, cuando Jesús salía del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, veis, todo esto de cierto digo que no quedará aquí. Piedra sobre piedra que no sea destruida. Recuerda, estas son palabras de Jesús eh, que en aquel tiempo que lo dijo, muchos de ellos, esto ya se cumplió acerca del templo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá. De tu venida y del fin del siglo. Ellos querían saber. Fíjense, ellos no se quedaron solo con lo que Jesús les dijo que iba a pasar en el templo. Ellos querían saber de lo que iba a acontecer en ese fin y hasta el fin del siglo. Y entonces Jesús les habla. Mire, esto es para todos aquellos hermanos que estén ya en el camino del Señor. Tengan cuidado. No vayan a ser engañados por alguien que trate de apartarlos del camino verdadero en el cual ustedes han creído y han estado. Dice el versículo 4, Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe. Porque vemos en el tiempo presente hay muchas doctrinas, muchas denominaciones, muchas enseñanzas, muchas enseñanzas que tal vez no están de acuerdo con la palabra, pero sí hay partes. dirán, mira, pero está en la Biblia. Recuerde que en la Biblia nos habla de cosas malas y cosas buenas. Lo malo para que no lo hagamos y lo bueno para que lo hagamos. Hay, hay veces que a ver quiénes van a tratar de apartarlo del camino del Señor con otras palabras que usted, como usted no toma tiempo para escudriñar la Biblia. Entonces fácil lo engañan. Por eso Jesús recomendó escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ya son las que testifican de mí. Entonces Él les dijo que miraran que nadie lo fuera a engañar porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Muchos vendrán diciendo, mira, este como ha sido enseñado no es así, tiene que hacer de esta y de esta forma. Algunos queriéndolos hacer. Y guardar los ritos de la ley como si estuvieran en la ley. En aquello era sombra de lo porvenir. Y ahora la ley est está escrita en nuestros corazones y nuestras mentes. Como dijo el Señor, las escribiré en vuestros corazones y en vuestra mente. Usted tiene que vivir una vida en Cristo amando al Señor con todo su corazón. Recuerde cuando a Jesús le preguntan cuáles eran los mandamientos más grandes en la ley. Jesús les dijo el primero y grande mandamiento es este. Amarás al Señor tu Dios. Con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. Así que usted tiene que amarlo al Señor con todo su corazón. Cuando usted ama al Señor de todo corazón, no fácil lo van a mover de lo que usted cree. No fácil va a ser engañado. Y si usted toma tiempo para leer la palabra, con mucho más. Dice, y oiréis de guerras. Esto es para que... Quiero que usted, amigo querido que está al alcalde de Estrabón, no piense que eso que está pasando dirá, no, pero desde mucho antes se ha oído de guerra. Pero puede darse cuenta en el tiempo que estamos viviendo que el mundo está revuelto. Usted puede ver cómo las masas de gente se mueven de un país a otro buscando... A ver cómo hay tranquilidad. Dice en la Biblia, ¿por qué se amotiendan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? El pueblo está desesperado y no haya para dónde correr buscando un refugio. Y ese refugio solo lo puede encontrar en el Señor. Entonces me dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Usted lo está mirando y lo ha oído por mucho tiempo. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Que nos dé entender que estas cosas usted lo puede ver a menudo, diariamente, lo que está pasando en un país, en otro, porque la Biblia misma nos enseña que se levantará un reino contra otro reino, una nación contra otra nación, y, a, y viceversa, entre en, la, en la misma nación usted puede ver las revueltas que hay en el mundo entero, en las naciones queriendo en los, ...unos quitar al gobierno y otros apoyando... ...pero va a haber usted estas revueltas en todos los países... ...hay muchas cosas, mucha delincuencia... ...todo eso es principio de dolores... ...pero esto es indicando que el avenir del Señor se acerca... ...y qué es lo que usted va a hacer para estar listo cuando el Señor venga... ...o que la muerte lo sorprenda, usted tiene que prepararse... ...y cómo es que usted se va a preparar si usted ya está en el camino del Señor... Haga un análisis de su vida y póngase bien. No siga viviendo esa vida a medias con el Señor, póngase bien, sírvale al Señor con todo su corazón. Y usted que todavía, amigo amiga, no ha creído, no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, hágalo. Esa es la preparación que usted, cómo es que usted se va a preparar para ese día glorioso. el encuentro con el Señor, es recibiendo a Jesucristo como su Salvador. Que Él sea su amo, Él sea su dueño. Usted es recibirlo a Él creyendo en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que es suficiente para perdonar sus pecados, reconociendo que no hay otro medio de salvación por el cual usted pueda llegar a Dios el Padre, sino solamente a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso vemos que Jesús dijo, ahora nos habla en San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces nos podemos dar cuenta, lo que está pasando en el mundo entero nos está indicando que la venida de Dios se acerca. Nos habla el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y un reino contra otro reino. Y bueno, usted lo puede ver en los países, eh, hay países que han derrocado a los gobiernos, hay países que no, no está lejos, usted puede ver en las noticias los países, hay países que tienen dos presidentes, usted sabe cuáles son, usted sabe que en los países hay grupos armados que se levantan contra el gobierno y, y todo eso, o entre la misma gente. Se arman grupos que un grupo quiere tener el poderillo en cierta, en cierta área y otro también. Y hay esos pleitos, hay muerte. Pero todo eso es, hay cumplimiento de la palabra. Porque así se, se levantará un reino contra otro. Reino, una nación contra otra nación. Un grupo de gente contra otra. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Nos enseñan la palabra que cuando pasa esto, ¿y qué habrá? Haberán pestes. Haberán hambres, terremotos en diferentes lugares. Usted puede darse cuenta que en estos años próximos, en estos tiempos que hemos estado viviendo, han habido terremotos en diferentes países, muy cerca, no como antes, que de un terremoto a otro pasaban muchos años. Ahora hay de en, Tiempo corto, hay temblores aquí, temblores, terremotos y cuántas cosas, volcanes, haciendo erupciones, todo esto, Jesús dijo que daría señal arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, la tierra, fuego y vapor de humo. Y, el, y allá nos enseña que en la luna y en la estrella y en el sol nos darían señales. Usted puede darse cuenta, nada menos hoy esta semana, te, el temblor grande que hubo en el mar, que alcanzó, según te estaban diciendo, hasta Florida. Alcanzó, aparte de México y las islas que están en medio del mar, todo, en todas esas partes, alcanzó ese, la magnitud de ese temblor. Entonces, hay es, puede darse cuenta usted que son cosas terremotos en diferentes lugares. Como usted se ha dado cuenta, hay, ya han habido países terremotos que han quedado eh, terminadas las ciudades. Ahora puede darse cuenta eh, partes que no ha llovido por mucho tiempo y cuando ha llovido está lloviendo mucho. Otras partes que se han quemado, unas partes quemándose y otras partes inundándose. ¿Por qué? Para estas cosas vienen, habiendo fuegos, habiendo inundaciones, ahí vienen las pestes y vienen las hambre, viene la escasez. Puede darse cuenta, no vamos lejos lo que está pasando ahorita que tiene asustada a la gente, lo que está pasando en China. Esa peste, esa enfermedad que ha llegado cómo está el, en China, cómo están de asustados y los demás países, donde quiera que está llegando la gente, que está volando por aviones de ese lugar hacia otros países, porque vienen pestes, enfermedades que no, no encontrarán cura. Pero todo esto son principios de dolores, no es el fin, pero si usted... ¿Qué tiene que hacer? Estar preparado, porque si el Señor se tardare, no sabe si usted llegará hasta el día que Él venga. Y por eso hay que prepararnos, porque no sabemos el momento, el día ni la hora cuando Él venga, aunque nosotros desaparezcamos de esta tierra. O sea, nos morimos. Dirá usted, ¿cómo? pero si yo estoy joven, yo voy a vivir mucho. ...puede darse cuenta de este accidente que pasó... ...con este hombre allá en California... ...y las otras ocho personas... ...cómo ellos iban a pensar... ...que ya el día de su vida ya había terminado... ...pero ahí pasó... ...dirás, ah no, pero fue un accidente... ...cómo sabe si a usted no le puede pasar... ...cómo sé si a mí no me puede pasar... ...entonces por eso hay que estar preparado... ...porque después que la gente se muere... ...ya no puede hacer nada para prepararse... ...esa hora que está en vida... Que usted puede prepararse. Después de muerto ya no se puede hacer nada. El que se fue sin Cristo se fue sin esperanza y no hay, no hay regreso, no hay oportunidad. Dirá usted, mi amigo, que está al alcance de mi voz. Ah, pero tal vez ustedes no tienen esperanza porque no tienen, ustedes no creen que hay un purgatorio y yo voy a ir allí a ese lugar, y las personas, mis familiares, mis parientes, van a rezar por mí para sacar mi alma del purgatorio y pasarlo a la gloria. Esa es una mentira del enemigo o del diablo. Esa es una mentira que el diablo ha infiltrado en la gente para que esté conforme y crea que después de muerto se puede hacer algo. No hay oportunidad de eso. Tenemos el ejemplo del rico que cuando muere Lázaro, el que era pobre, Muere el rico y estando en tormento, decía Padre Abraham, envía a Lázaro para que venga y refresque mi lengua porque estoy gravemente atormentado en esta llama. Le dijo, no, no se puede. Los que están aquí no pueden pasar para allá, ni los que están allá pueden pasar para acá. Tú tuviste muchos bienes, este males, pero ahora estás consolado y tú eres atormentado. Dijo, si no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no había tal purgatorio. Hay dos lugares, hay gloria y hay infierno. Tú vas a hacer la decisión donde tú quieres ir. ¿Quieres ir al infierno? Rechaza la oferta que Dios te da a través de Jesucristo prometiéndote la vida eterna. Pero quieres gozar de la vida eterna, recibe a Jesucristo en tu corazón como tu salvador. Para que tengas esa vida eterna, Jesús dijo, de cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres pasar de muerte a vida? Recibe a Jesucristo como tu salvador Abre tu corazón, e invítalo a vivir en ti y que Él sea el que gobierne tu vida y busca al Señor con todo tu corazón. Y entonces, cuando tú lo recibes, en ese momento tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y entonces, cuando se llegue a la presencia del Señor y esté tu nombre escrito ahí, se dirá, venid bendito de mi Padre edad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, pero al pasar lista, si no se encuentra tu nombre, dice que serás lanzado al agua de fuego. Entonces tú vas a hacer la decisión. Son dos lugares, gloria y infierno. La decisión es tuya. ¿Quieres gozar la vida eterna? Solamente a través de Jesucristo puedes llegar a Dios el Padre. No hay otro medio de salvación por el cual puedes acercarte a Dios. Recordamos las palabras, de la, aquí la palabra es, que vienen hambres, vienen pestes, vienen terremotos en diferentes lugares. Eso es indicando que la venida del Señor se acerca. Por eso te digo prepárate hoy. Esa es la frase, prepárate hoy porque el día de mañana no es nuestro. Tú puedes decir yo mañana hago tal cosa. ¿Cómo sabes si vas a escurecer o vas a amanecer el día de mañana? Es hoy el día aceptable, es hoy el día de salvación. Ahí donde tú estás, en casita o en tu carro, donde quiera que te encuentres, ahí puedes inclinar tu rostro o si vas manejando allí con tu mente, ora al Señor, pídele, dile Señor, sé que he hecho lo malo delante de ti, pero me arrepiento, perdona todas mis culpas y Él te está listo para perdonarte. Él está esperando que tú vengas con un corazón arrepentido, ¿para qué? Para perdonar tus culpas. Yo no sé. ¿Qué tan grande te hayan dicho que son tus pecados? ¿Qué tan negro? Pero la forma, el color que le den, la sangre de Jesucristo, ella te puede limpiar de todo pecado. Por eso dijo Juan el Bautista cuando estaba bautizando en el Río Jordán, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si te han dicho que son rojos, te han dicho que son negros, habla en Isaías, dice Isaías 1.19, Isaías 1.18, Venir luego y estemos a cuenta. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir? Que el Señor te llama, que vengas a Él... Él no te está esperando como tal vez tú piensas, que te está esperando con un látigo, te está esperando como con un palo para darte golpes. No, Él está con los brazos abiertos esperándote como al hijo pródigo, que al hijo que se había ido y que estaba Él esperando que llegara. Y ese momento que llegó lo recibe. Así el Señor está este a ti para recibirte, porque Él no quiere la pérdida de ninguno, sino que todos hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Gloria al Señor seguimos adelante, sígase gozando día de gran ansiedad.
1: Cuando un pueblo es escogido con Cristo al cielo irá. Cristo viene ya, viene con poder. Yeah mm -hmm.
0: a Dios, gloria a Dios, así es mi hermano querido, seguimos adelante, mientras en el mundo hay guerras hambre, pestes y dolor reinará el anticristo, pero recuerde nosotros esperamos al Cristo de gloria al poderoso que viene a levantar a su pueblo, pero para eso hay que estar preparados, porque si no nos pasa como si fuera usted al aeropuerto y pudiera entrar hasta llegar hasta donde esté el avión, pero si no tiene el boleto de entrada para entrar al avión usted se queda, solamente mirará que se van los que están allí, así será ese día glorioso cuando el Señor venga, que usted si está en pie no se podrá ir y si ya murió pues tampoco se podrá ir porque recuerde que ese momento los que estemos en Cristo en el momento seremos arrebatados y los que estén muertos serán levantados y todos juntos volaremos para gozar con él por la eternidad. Por eso ese tiempo, estamos viviendo en el tiempo de cerca de que el Señor venga. Por eso nos dice de que vendrán todas estas cosas. Los discípulos quisieron saber y ellos preguntaron... ¿Qué, cosa, ¿Qué pasaría? Y entonces Jesús se los explica. Y aún lo dice aquí en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Gloria al Señor, seguimos adelante. Y usted, amigo querido, como le digo a usted que dice, me gusta el evangelio, este vale más que se prepare, porque si de otra manera usted no podrá gozar de la vida eterna. Ya Dios preparó el plan, ya Él nos dio a su Hijo, Jesús pagó en la cruz del Calvario para su salvación, pero esto es como, este es un regalo que Dios nos da, pero si usted como si a usted le dan un regalo mientras usted no lo toma, no es suyo, es de aquella persona que lo tiene que se lo está ofreciendo, pero ya cuando usted lo toma para usted, entonces si es suyo, así es la salvación la salvación Dios la ofrece gratuitamente porque ya Jesús pagó en la cruz del Calvario por esa salvación suya, ahora solamente la decisión es de usted, si quiere tomarla. Recuerde no hay otro medio de salvación fuera de Jesucristo. Por eso nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2.5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo hombre. Él vino y pagó por las culpas suyas y por las mías, ¿para qué? Para que usted y yo nos pudiéramos acercar a Dios, porque por causa del pecado, el hombre y la mujer no podía acercarse a Dios, pero a través del sacrificio de Jesús, sí podemos acercarnos a Él. Por eso dijo Jesús, yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al padre si no es por mí es entonces a través de jesucristo que usted puede acercarse hacia dios dice muchos tropezarán entonces cuando cuando están viendo los acontecimientos y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted puede ver que hay mucho enfriamiento en las iglesias. Muchas personas han dejado de llegar a la casa del Señor porque han sido engañados, porque alguien tomó tiempo para de desanimarlos en vez de animarlos de decirle sigue adelante sigue firme no mira que aquí dale para acá y muévete no no está bien ahí no 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 siga adelante en el camino señor como usted ha creído y esperando ese momento glorioso más él dice más el que perseverar y hasta el fin este será salvo. Esas no son palabras de cualquier hombre, son palabras de Jesús hablándolos allí en Mateo 24, en el versículo 13. Más dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y si entonces ustedes y dice el versículo 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces viene el fin. Podemos ver que en este tiempo, el Evangelio se está predicando en todas partes, por muchas maneras, a través del de, el Internet, a través del Facebook, de diferentes formas está llegando el Evangelio a todas partes del mundo. ¿Qué nos está faltando? nomás que ya sea predicado en todo el mundo, entonces viene el fin. ¿Quién, se, ¿Quién va a saber cuando ya esté predicado en todo el mundo? El Señor. Porque Él sabe todo, Él sabe hasta dónde va cubriendo ya el Evangelio, sabe hasta dónde, qué tanto falta, y entonces nos está indicando, los acontecimientos nos están enseñando que el fin está cerca. Jesús mismo dijo de la higuera aprender la parábola. Cuando ves que su rama enternece y, y sus hojas brotan, dices el verano está cerca, así cuando veáis que estas cosas acontezcan, sabed que mi venida está a las puertas. Dios siempre llama al hombre a que se prepare para encontrarse con él. En el libro de Amos, en el capítulo 4, en el versículo 12, nos dice así. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de Dios, oh Israel. Prepárese sabiendo que cuando usted se presente delante de Dios... Si no ha vivido la vida correcta, si usted ha despreciado el regalo de Dios, para usted no hay salvación. Pero si usted ha entregado su vida al Señor, le ha sido fiel ese momento que usted se encuentre con Él, es cuando dice que le dirá, venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Amigo querido, ven a Cristo. Dice el Señor en la palabra dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. No que esta palabra no le confunda a usted, amigo o amiga, cuando dice buscad a Jehová. Va a decirte Ah, ya me vas a hablar de esto y del otro. Mira, si no sabe quién es Jehová, Jehová es Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es, Jehová es, el, es Dios, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en Isaías, Isaías 55, 6, dice así para usted y para mí, para los hermanos y para los que no son hermanos, para aquellos que no han creído todavía en nuestro Jesucristo como su Salvador. Dice, Busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Mire usted que vive esa vida depravada, haciendo todo lo que usted quiere en el mundo. Dice así, deje el impío su camino, y el hombre inicuo, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, o sea, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, ¿de quién? del impío, de aquel que anda haciendo lo malo, él tendrá misericordia, y dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dios llama a todo hombre. El impillo es aquel que anda haciendo impiedades cosas malas. El inico es aquel que, que ya no hay nada de malo que se le quede atrás. Que hizo todo. Toda clase de maldad que pudo hacer. A ese Dios le llama. A que venga hacia él. Que busque, por eso de a Jehová mientras puede ser hallado. y amarle en tanto que está cercano. Cuando usted puede hallarlo. Es hoy que vive... ¿Cuándo es que usted, cómo dirá usted, pero cómo está cerca? hoy está cercano? Sí, porque no está muy lejos Dios de usted. Usted dirá, pero ¿quién ha ido al cielo para que venga y me diga esto? Jesús, fue, Jesús vino y fue y regresó. También vemos que él, él fue quien nos cuenta y nos dice, nos deja la palabra, cómo nosotros nos podemos acercar a Dios. Ahora ahí está ¿qué tan lejos está la salvación de usted? Está cerca. La decisión, solamente la decisión es suya. La distancia que hay para que usted pueda obtener la salvación es de la boca al corazón. Mida usted la distancia que hay de su boca al corazón y allí se dará cuenta que está cerca. Por eso dice cerca, está Jehová. Cerca de usted, está Dios. Eso es la distancia que hay de la boca al corazón. Dice, mire aquí en Romanos 10, versículo 8, dice, más que dice, cerca de ti, Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así es que la decisión es tuya, amigo o amiga. La, la salvación está cerca de ti. Jehová está cerca de ti. Por eso dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamale en tanto que está cercano. Está cerca de ti, ¿para qué? Para esperar a ver qué tú haces, cuál es tu decisión, si tú lo aceptas o lo rechazas. Si lo rechazas, rechazas la vida y si lo recibes, recibes la vida. Porque eso es lo que Dios te promete, vida eterna. El hombre sin Cristo no va a gozar de la vida eterna sino va a sufrir por la eternidad. Dios no quiere la pérdida de ninguno. Dios quiere que todo hombre y mujer proceda al arrepentimiento y sea salvo. Por eso nos dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no quiere la pérdida de ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Dirá usted, ¿de qué me voy a arrepentir? De todas las cosas malas que hayas hecho. No tienes que contarle al Señor todo lo malo que has hecho. Lo que tienes que hacer es decirle, Señor, reconozco que te he fallado y que he hecho lo malo. Ahora vengo arrepentido con un corazón sincero delante de Dios y Él está dispuesto a darte a ti ese perdón que tú andas buscando. Seguimos adelante, sígase gozando. <risa>
2: Hoy te invitamos amigo A gozar vida eterna Si le desprecias ahora Mañana tarde será Decídete, decídete Cerrará, decídete, decídete que aún abierta está. Levántate y resplandece que hoy ha llegado tu luz gloria te pertenece, si vienes hoy a Jesús, decídete, decídete, la puerta se cerrará, decídete, decídete, que aún abierta está. Alza tus ojos y mira la daliba de Jesús Pide con toda tu alma agua de vida y salud Decídete, decídete, la puerta se cerrará Decídete, decídete Pídete que aún abierta está. Ahora no será todo el querer, decídete, decídete, la puerta se cerrará, decídete, decídete, que aún abierta está.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Dirás amigo, ¿qué quiere decir la puerta se va a cerrar? ¿Qué quiere decir que ahora está abierta? Ahora tú puedes escuchar predicaciones al diferente eh, por radio, por televisión, por, por medio de internet, por diferentes medios tú puedes escuchar mensajes tras mensaje. Pero viene ese momento cuando dice que se cerrará, eso que que ya no vas a escuchar nada de ello. Recuerda que el momento que el Señor viene y levanta su iglesia, de ahí en adelante no vas a ir predicación en los templos, en las calles, en radio y televisión. Antes nos enseñan el libro de Amós que vendrá hambre a la tierra, no de pan, sed, no de agua, sino de oír palabra de Dios, donde dice que los jóvenes desmayarán de sed, corriendo de un lugar a otro, la gente desesperada buscando quién les hable y nadie les podrá hablar. Y es entonces cuando la puerta estará cerrada que ya no habrá oportunidad de escuchar mensaje de llamamiento para salvación. Dios está llamando a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. Dios no quiere la pérdida de ninguno. Escuchabas el canto decídete, decidete, Porque viene el momento cuando la puerta se va a cerrar, cuando vas a desear, vas a decir que quiera venir alguien ahora y me hablara, pero ya será tarde. Ahora que el tiempo está libre, está abierto, abre tu corazón al Señor, entrega tu vida al Señor, dirás, ya, este, ya disfrutaste mucho del mundo, ya viste todas las cosas que te han pasado, ya has visto las oportunidades que Dios te ha dado, ha llegado a la orilla de la muerte y de ahí te has levantado, Dios dándote una oportunidad más para que puedas venir a Él. ...arrepentido de todo el mal que has hecho... ...y del pecado que hayas hecho... ...Él está listo para perdonarte... ...Dios te llama a ti, a hombre y mujer... ...cualquiera que sea la situación en que hayas vivido... ...solamente reconoce que hay un Salvador... ...Él está esperándote con él los brazos abiertos... ...así como murió en la cruz del Calvario... ¿Para qué? Para interceder por ti y por mí. Recuerda cuando está ahí en la cruz que dijo Él, perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Porque Él estaba sufriendo por todos los pecadores. ¿Por qué? Dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Lo que nosotros debíamos de haber sufrido, Él lo sufrió por nosotros. Solamente la decisión es tuya. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Recíbelo ahí donde estás. Invítalo a morar en ti como te digo, dile, reconoce que necesitas el perdón y háblale así como hablas con tu amigo, con cualquiera, puedes también hablar con Dios, Él te escucha, si quieres hacerlo a voz audible o quieres hacerlo en voz baja, Él te escucha, pero Él quiere ver de ti que salga de tu corazón que es porque como ya ves lo que estábamos leyendo, que dice que bueno, el corazón se cree pero con la boca se confiesa para salvación, tú dile Señor, yo necesito esa salvación, yo necesito que me libre que me purifique, eh, no tienes que decirle muchas palabras, y más no sabes, dile ese propicio de mí que soy pecador, no sé, dile no sé qué palabras decirte, pero tú Señor conoces mi condición y perdóname, borra mis iniquidades y empieza a llegar a la iglesia, busca una iglesia donde congregarte y busca al Señor con todo tu corazón y verás el cambio en tu vida, cuando Dios limpia y saca todo eso, te hará un hombre nuevo, una mujer nueva. Si eres mujer, una mujer nueva. Por eso dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas bellas pasaron y aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Ven al Señor con un corazón arrepentido. Recuerda, estamos viviendo los últimos tiempos. Todos los acontecimientos que estamos viendo no son cosas de la casualidad, es cumplimiento de la palabra, no son cosas de la naturaleza. Está escrito que estas cosas van a pasar. Hambre, pestilencias, terremotos por diferentes lugares, rebeliones, una nación contra otra nación, un reino contra otro reino, los padres contra los hijos, los hijos contra los padres. Tú sabes que en el tiempo que estamos viviendo hay padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres. ¿Por qué? Porque así está escrito y estos son principios de dolores, donde ves que se ha perdido la moral, donde ves que se ha perdido el respeto, donde ves, ves en el tiempo presente que cuánta muerte por aquí y por allá, por haberse multiplicado la maldad, puedes ver el desorden que hay, pero todo eso viene... Para cumplirse la palabra, dijo Jesús: ni un tilde ni una jota perecerá antes que todo sea cumplido, conforme está escrito. Los cielos y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Y el Señor dijo: hasta que todo sea cumplido como está escrito. Y es así donde vemos los acontecimientos. Cada día que pasa algo, es. El señalamiento de que la venida del Señor está cerca. Si en el tiempo de los apóstoles se creía que estaba cerca, cuanto más ahora? Después de dos mil años podemos darnos cuenta que estamos más cerca de esas cosas, de ese momento glorioso cuando el Señor venga. Dirán, ¿pero cuándo va a venir? Algunos dirán, no, pues ya no viene, porque desde que estaba pequeño, los abuelos decían que venía y no ha llegado. Recuerda, si no ha llegado es por amor a ti, que no estás listo. ¿Para qué quieres que venga si no estás listo? Y después de que él venga ya no hay oportunidad de arrepentimiento para que puedas gozar de la vida eterna y poder no sufrir el tormento que está preparado para el diablo y para todos sus ángeles y para todos aquellos que no hayan creído, no hayan obedecido a la palabra de Dios. Dios no quiere la pérdida de ninguno, por eso está extendiendo el tiempo, por eso está dando la oportunidad, por eso Él permite que esta palabra llegue allá a tu corazón, allí donde estás, que puedas escuchar la palabra del plan de Dios, lo que Dios quiere para ti. Dios quiere darte vida eterna. Dios no quiere... Que vayas al infierno, Él quiere darte la vida eterna, por eso estuvo dispuesto a mandar a su Hijo para que viniera y padeciera en la cruz del Calvario. Ese sacrificio es el que es suficiente para darte a ti la vida eterna, para darme a mí la vida eterna. Para todo aquel hombre y mujer que venga con un corazón arrepentido pidiendo perdón, el Señor está dispuesto a perdonarlo. A borrar sus pecados. Alguien, como le dije, dirá, dije al principio, que dirá que sus pecados son muy rojos, que son negros. No importa. Isaías 1.18 dice el Señor, vení luego. Quiere decir que vengas pronto, que no esperes, no dejes pasar la oportunidad. Si sientes el toque en tu corazón, no lo dejes pasar, recíbelo, porque después querrás sentir lo que estás sintiendo y no lo vas a sentir. Se va a reenfriar tu corazón y después te vas a quedar en un conformismo. Ah, mejor sigo así. No, 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 no. La vida es corta. Se acuerda que la vida es como la neblina. Que la miras y desaparece Así es la vida de nosotros. En un instante nos vamos de este mundo. Y si estamos en Cristo, gloria a Dios. Y si no estás en Cristo, será triste para ti el final de tu vida. Pero por eso... Te digo, ven a Cristo antes que sea tarde. Él es el que te llama para salvación. Él ha venido para darte vida eterna. Por eso dijo Jesús, de cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Padre, en esta hora te ruego por aquellos hombres, aquellas mujeres que están al alcance de nuestra voz. Padre, que están peleando, que no saben qué hacer. Sienten, quieren convertirse, quieren entregarse a ti, pero no pueden. Sienten una presión, algo que no nos deja. Padre, rompe toda atadura, toda cadena, en el nombre de Jesús. Y que puedan ellos, Señor, hacer esa decisión. Donde quiera que ellos nos sintonizan a esta hora, toque esa vida. Te pido por aquellos hermanos que están a medias, viviendo, Señor, una vida, y se va. que pongas en ellos, Señor, un corazón sincero para contigo y borra esas iniquidades, ese pecado que han vivido y que pueda venir el reconocimiento y arrepentimiento en sus corazones, que les duela el haber hecho eso y que vengan a ti con un corazón quebrantado, arrepentido, pidiendo perdón, que se afirmen en la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, por ellos, por todos los que están al alcance de nuestra voz y aún por aquellos que nos escuchan, te ruego por los que están privados de su libertad, aquellos que están sentenciados a muerte, Padre, pero que puedan venir al conocimiento tuyo que puedan recibir a Jesucristo en su corazón como su salvador antes de ese momento de pasar a la eternidad para que cuando sean llevados de esta tierra a la eternidad puedan ir para gozar de la vida eterna Padre te ruego por los que ya están en el camino que los fortalezcas, los ayudes, les des la fuerza para que ellos puedan ser fieles a ti en, en cualquier adversidad donde quiera que ellos se encuentren que sean fieles a ti Padre en el nombre de Jesús pongo cada uno de ellos en tus manos y tú Señor te glorifiques en sus vidas dándoles victoria, dándoles fuerza para poder Señor seguir firmes adelante y los que están firmes Señor cuídalos protégemelos allí para que sean más fortalecidos en tu palabra recordamos que tu palabra dice que el que esté limpio se limpie más el que está justo, justifíquese más. El que está santo, santifíquese más todavía. Para eso no hay límite, hermano, hermano. Sigue adelante en el camino del Señor. Recuerda que el venir, Señor, está cerca. Prepárate para ese momento glorioso, para cuando el Señor venga. Tú también seas levantado para gozar con el Señor por la eternidad. Es hermoso ese momento glorioso que el Señor venga y nosotros podamos irnos con Él. Gloria a Dios, así es mi hermano, si es que usted que está en el camino, el Señor siga firme hacia adelante. Y amigo, amiga, usted que todavía no ha querido, pues le digo, no hay otra mejor cosa, decisión que usted puede hacer en su vida que entregar su vida al Señor. Recuerde que estamos viviendo en los últimos días y como le digo, no sabemos el día ni la hora que la muerte nos puede sorprender y nos vamos sin Dios, sin esperanza. Así es que antes que llegue ese momento, abra su corazón al Señor, recíbalo como su Salvador, será la mejor decisión que usted puede hacer en su vida.
4: más
3: tendremos ser Jesucristo basta, Jesucristo hasta Mi castigo recibió y su herencia me entregó
4: Jesucristo basta, Jesucristo hasta.